0: 第517集，小童看出了我的不解，但也没有过多的解释
1: ，只是说：“师姐，你进楼的时候没看见吗？解剖中心楼下执勤的是武警，不像火化室的门口是我和同事。用武警来协助我们俩，就是为了减少知情人。领导这样做有领导的考虑，我们照办就是了。你看见没？那几个武警带的可都是好家伙，子弹都是上
0: 了膛的。”小童嘴里说的“好家伙”是指那两个武警手里面的枪。由于我学过法医，对枪还是了解一点的。两个武警战士佩戴的应该是那种新式的重管自动步枪。这种重管步枪和普通步枪的区别就是子弹的型号大，杀伤力更强。我有点不信，按照我所知道的常识，一般站岗执勤的武警。手里虽然拿着枪，可那些都是为了吓唬人用的。那枪里根本就没有放子弹。当我笑着把我的质疑告诉给小童时，小童神秘地说
1: ：“师姐，这是在执行特殊任务，不是普通执勤。
0: ”等我们俩来到解剖中心的大厅，小童向着外面的两个武警一摆手，两个武警便跑了过来。啊、哦，不对，是四个。我这才知道。在我进门时，还有两个在附近巡逻呢。从解剖中心到地下尸库的通道早已被堵死，要想下到负一楼，只有坐内部电梯了。一坐内部运送死人专用的电梯，我的心里就特别的不舒服。小童的胆子不是很大，这一点我清楚的很。但没想到，现在的小童兴奋的很，整个人跟打了鸡血似的。我一直没有弄明白。提个老太太的尸体，还要这么多全副武装的武警干嘛？当枪声在地下尸库响起的时候，我才知道这几个人还真不是多余的。虽然感觉有几个荷枪实弹的武警在后面跟着，有点怪怪的，可我的心里啊还是踏实了不少。等来到了地下车库的时候，小童有点紧张了，他的脸一下子绷了起来，转身对其中两个说
1: ：“来。”该你们两个上了，在前面开路，把身上那家伙都亮出来吧，那玩意儿能壮胆啊
0: ！两个小战士立刻端起了手中的枪，走在了我们的前面。就这样，两个武警在前面开路，两个武警在后面压阵，我们这一行人浩浩荡荡的向着那几个大冰柜走去。我的心里一阵感慨：要是我们殡仪馆能有这样的队伍，我也不用提心吊胆的到这地下石库中来了。我一直有一种感觉，这地下尸库和殡仪馆的停尸间那真的不一样。别看都是放死人的地方，区别还是相当大的。我和刘姐、小赵几个人都有这种感觉，这儿的阴气特别的重。都说停尸间是阴气最重的地方，可要真的和解剖中心的地下尸库比起来，还真的是小巫见了大巫。这可不是一种凭空的感觉。每个进过解剖中心地下尸库的人都有这种感觉。就拿张嘴说话来说吧，在停尸间里，我们都是可以正常交流的。一旦来到了地下尸库，我们基本上都不怎么说话了。如果不是特别需要，就用肢体语言代替说话。因为只要一张嘴，就会有一种特别的阴气往肚子里灌，有一种透心凉的感觉。呼吸就更不用说了。如果你不戴上双层的大口罩，那就等着感冒吧。对于这样的事儿，小赵有一个科学的解释，说那是因为地下尸库中的温气太低，空气冷才会发生这样的事儿。但这些被经验丰富的老王一下子驳倒了。老王说：“这冬天的外面比地下尸库还要冷，穿同样多的衣服，为什么在外面不会有事啊？在地下尸库就那么难受？还有。”地下室谁没去过？解剖中心刚建好，我们去地下室指导施工时，还不是一样的天气，怎么也没那种感觉？为啥尸体一运进去就变得阴森森的？虽然连刘姐都说老王迷信，可对老王说的话，我们还是宁可信其有，不可信其无的。有些事情就是这样，最好别太较真就拿这件事情来说吧，我们都相信老王的话。进地下尸库的时候，把自己弄得是严严实实的。也许有人会说这样做不讲科学，但话还得说回来，学科学的最终目的不也是让我们的生活变得更好吗？我们要做的是让自己每一天都生活的平安快乐，而不是变着法儿的让自己成为科学的试验品。